0: On a cherché un endroit où on pouvait rester près du centre-ville, mais de façon confortable, qui c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup d'habiter à côté de, de l'eau, on est resté amoureux de, de cet endroit. Neuf ans plus tard, Juan Almeida ne regrette pas d'avoir emménagé dans la Hafen City. Sa famille s'est agrandie depuis, un déménagement s'impose, l'homme d'affaires va rester dans le quartier. Il y a neuf ans pourtant, les infrastructures n'étaient pas encore aussi bien développées qu'aujourd'hui dans ce quartier lancé il y a une vingtaine d'années. Tout commence lorsque la ville de Hambourg décide de réaménager cette zone du port, attenant au centre-ville, une zone de 157 hectares, soit environ 300 terrains de foot. André stark porte-parole de la société chargée pour la municipalité, du plus grand projet de réaménagement urbain au centre-ville en Europe. Les bassins du port sont devenus trop petits et leur état se dégradait. L'idée dans les années 90, d'utiliser ces espaces portuaires avec une vision. Le centre-ville doit à nouveau se tourner vers l'eau. Le quartier n'est qu'à 700-800 mètres de la mairie. Ça n'était pas possible avant. Nächster Halt: le quartier à sa ligne de métro à une université s'y est installé au bord de l'eau. L'eau, elle est omniprésente. 10 km de promenade le long des quais sont à la disposition des flâneurs, dont un tiers le long de l'Elbe. Entre le centre-ville et la Hafen City, on trouve les anciens entrepôts, la Speicherstadt, aux façades néo du 19e siècle, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans un de ces bâtiments superbement rénovés que s'est installé il y a 15 ans le musée maritime international de Hambourg où travaille Gerrit Menzel. La ville est historiquement liée au port d'une importance mondiale. Les croisières pour touristes sont incontournables et quand on a un musée maritime international, on y passe aussi. L'entrepôt A abritait jusqu'à il y a une vingtaine d'années la plus grande réserve de café. Il y en avait assez pour survenir sans problème durant un an aux besoins de la ville. Un beau jour, il s'est retrouvé vide et on y a construit la nouvelle Philharmonie. Sur ce bateau, on montre aux touristes les gigantesques portes-conteneurs de l'autre côté de l'Elbe. Mais bien sûr, la salle de concert, nouveau symbole de Hambourg, un bâtiment futuriste posé sur l'ancien entrepôt et qui attire des milliers de visiteurs. Guido Neumann de l'Office du tourisme de Hambourg. Chaque touriste va voir la Philharmonie et de là, on a une superbe vue sur la City. À l'autre extrémité du quartier, loin de la première zone construite où dominent les bureaux, de nouvelles constructions s'alignent au milieu de terrains vagues. Ce dimanche, les amateurs de musique latino dansent au pied d'une grue. La Help Tower, 245 mètres de haut, doit être construite près de là. « Je trouve la Fun City très agréable. C'est bien qu'on construise tant avec des appartements abordables. Ça vaut toujours la peine de venir ici. » Les Bourgeois qui boudaient le quartier au départ avec son image de ghetto pour riches ont changé d'avis. Si les bureaux et des appartements onéreux ont marqué la la première phase, l'arrivée à la mairie d'un certain Olaf Scholz en 2011 a favorisé une plus grande mixité sociale avec des logements au loyer soutenu, compris entre 7 et 10 euros le mètre carré. Juan Almeida. Cette image de la Hafen City étant haut de gamme, ce n'est plus le cas du tout. On a même des bâtiments qui sont soutenus par la ville, où les loyers sont contrôlés. Et ça fait un mélange des profils des familles très hétérogènes et très agréables à la fin. Mmh. Habiter au bord de l'eau a beaucoup de charme, mais une fois par an, lors d'inondations, la Hafen City ressemble à Venise. On a des grosses portes d'inondation. Il faut vraiment sortir ses bottes et marcher dans l'eau, les pieds dans l'eau.